0: 这次的疫情真的是太残酷了，太残酷了，没有了舞台，我们真的没有办法继续生存下去了，所以，我们又一次解散了团队，在十九年后。《云南印象》在将近演了七七千多场的演出之后，我们又再次的解散。其实我不是一个害怕困难的人，只是，只是看着他们离去的背影，我真的很难过，很难过。当初是我把你们从田间地头。带到了舞台上，如今却要离开。但是我相信，我们心里的舞台，我们心里的那个舞台，依然还在。
1: 大家好
2: ，原计划今天晚上，也就是四月二十九号晚上播出的《陶身体剧场数位作品四和十》在红晃的流动客厅的直播演出，取消了。陶身体剧场一直是我最爱的中国当代舞团，理由很简单，他们跳的是中国的现代舞，他们展现的。是中国人身体的美和力量，他们创造了一套全新的中国的舞蹈语言。原本今天的直播也是一场告别的直播，因为28号淘身体剧场的公众号不仅宣布了他们五一的演出全部取消，同时也告诉大家淘身体剧场要解散了。这个消息其实我二十七号就知道了，可以说是我近几年来听到的最沮丧的消息，让我真的一时无语。一个网友在我的朋友圈里留言说：“我们该算是见识过这样的美好，我们的孩子呢？”其实我想说很多。我知道陶冶、段妮和王好三个人从建团以来的坚持，他们对舞蹈的执着。这一刻，我多么希望我是个有钱人，可惜啊，我无力回天。但是陶身体剧场的精神会一直鼓励我们去创新，去发现自己的身体。访谈的时 候， 陶冶 说， 舞团演出前有个小仪 式， 舞者们一起抱抱。做这个视频太难 了， 对不 起， 我们二十九号本来最后一 场， 让大家看见陶身体剧场的直播也没有了。来， 我们抱抱 吧， 我相信总有一天在一块。屏幕后面，讨厌段妮，还会和他们的舞者们一起抱抱。我们就在大屏幕的另一面，等着他们的出现
3: 。大家好，这里是《海上日记》第二十四期，我是唐小友。现在是2022年4月29日晚上8点半。原先今天晚上我是要蹲在电脑边，守候《逃生体剧场》微信视频号直播的告别演出的。听到这里，呃，有过前面这两段音频的这个铺垫，可能你也知道，这一场直播已经取消了。做这个音频太难了，我想了整整一整天，一直嗯，不知道该怎么开启这一段录音和分享。拖到最后一刻，感觉还是应该记录一下这一天。昨天陆续收到呃、哦、这两条音频或者说这两个消息，起初觉得还是谣言，因为有许多不确定性。今天上午。嗯，当重新收到红黄老师微博的更新，仿佛是收到了最后通牒。于是也收到了一条的啊、嗯，这一段来自杨丽萍老师的视频，可以确认以下两条消息。第一条是舞蹈家杨丽萍老师在昨天发布的。美的历 程， 杨丽萍从艺五十年自述中透 露， 即将解散云南印象整个团队。第二 条， 是国内顶尖的现代舞舞 团“ 逃身 体” 宣布解散。即便是原定的最后一场线上演 出， 也因为一些原 因， 最后不得不取消。四月二十九 日， 虽然之前我对这个日子没有什么敏感的。但是未来，我觉得我可能会记住这个日子，因为2022年4月29日，这个我第一次知道，是被认定为世界舞蹈日的日子。在这一天，我个人非常喜欢的两个国内顶尖的民营舞团宣布解散，我会记住这一天，仿佛是一种呃以献祭的方式、殉葬的方式。把这个日子刻在我心里的这种方式，我第一次去搜索了一下这个所谓的世界舞蹈日 （International Dance Day）， 据说是为了纪念舞蹈在人类历史上所发挥的重要作用，同时也是为了提高世界各国政府对于舞蹈教育的重视。于是，在一九八二年，联合国教科文组织下的国际舞蹈委员会提出了。将每年四月二十九日就定为世界舞蹈日。上面这两条消息相关的这两个舞团，相信第一条杨丽萍老师在许多小伙伴的心里是不会陌生的。嗯，但是除了在电视上看到的那个经典的《雀之灵》之外，这些年杨丽萍老师所指导创作的《云南印象》《十面埋伏》《春之祭》等等。都是极具艺术鉴赏性和充分调动了少数民族艺术特色的大型舞蹈作品。去年我们听友群里还有，嗯，就《十面埋伏》这个舞蹈作品，应该买什么位置的票能够看得最清楚，还做过一系列的讨论和交流。可惜当时在上海巡演的时候，我买了票之后有事，还让给了其他的小伙伴去看，感觉错过了那一版的虞姬，真的非常非常的后悔。现在看来，这就是一件会让我在很长的一段时间里充满遗憾的事情了。对于《陶身体》，嗯，可能经常听我们节目的朋友也不会太陌生，因为我反复多次的，就是在节目里摁头安利过。《陶身体》是由三位舞者陶冶、段妮、王好创立于2008年。这是一个在世界范围内广受好评的现代舞舞团，作品也在四十多个国家巡演，尤其是数位系列啊、呃，甚至在古罗马的这个角斗场的遗址、在巴黎时装周的秀场，还有一些科学博物馆等等不同的空间做过很多跨界的演出。舞团的解散消息一经发出的时候，创始人之一王好就在朋友圈。发过一条这样的信息，无比沉重、心痛的一件事。今天宣布计划解散的消息后，热心的朋友们都来询问情况，用一次万能的朋友圈向所有人求助，接受任何方式的支持和帮助。请别让《逃生体剧场》这个坚守了14年的舞团消失。我也是在昨天看到这样一条朋友圈的，但是今天早上看到红黄女士的这一段视频的时候，还是不得不接受解散这个信息。即便是在昨天，我还认为有可能会有一些回旋的消息，毕竟晚上淘身体工作室就把早上的这一条公众号信息给撤销了。但是，或许只是因为。最后的告别演出都无法实现吧？所以当今天上午看到洪晃带着哭腔在视频里告诉大家说：“此刻我也好希望自己是个有钱人，可惜我们都无力回天。”谁又不是呢？相信任何一个喜欢逃身体的，或是被他们的现场感动过的人，都无一不是这一种心情。今天我们听友群里就有朋友去他们的微店店铺，呃，下单了一些周边，以表支持。即便是在快递现在根本寄不出来的情况下，也希望用这种简单的方式让他们知道，还有一些观众和粉丝希望他们有机会能够回来，分享一个我们节目和淘身体剧场的一些缘分吧。其实我也不止一次在节目里提到过，做撕票这个栏目的启发。就是在2019年的某一次，在上海，嗯，看《逃生体》和台湾的云蒙舞集合作的那一场交换座之后，因为我当时一个人去看，被舞台上过于写意的那种极大的能量包裹之后，实在是无法一下子用语言或者一条简单的朋友圈或者是一些文字来表达我在当时当刻的那种震撼。于是让我下定决心说，能不能寻找一种更直接、更感性，可能也是更复杂、更更充分的一种方式，去交流和记录那些在剧场空间的体验和感想。所以当天看完演出之后，我立马就给北京的好朋友发消息，敦促他说：“你一定要尽快去买，交换做这个作品接下来在北京的所有的演出，任何一场都可以。”在回家的地铁上，其实我已经想好了这个播客节目的名字，当时只有两个字，就叫“撕票”。或许就是这样的缘分，甚至那天在看演出前买票的时候，我都不知道那一场就是云门五级的林怀民先生的封箱之作，因为我对于现代舞的入门其实就是从云门五级开始的，那个时候大概是二零一二或者是一三年吧。具体我已经不记得了。嗯，那个时候我好像在做呃一席的演讲工作的一些志愿者，也比较关注呃互联网上一些呃 TED 的演讲，好像是看到了一段林华民先生的演讲视频和一些云梦舞集的片段，所以第一次对这个舞团非常感兴趣。我甚至记不清我第一次看云梦舞集的时候。具体是哪一个名字的作品？可能是《稻禾》，可能是《流浪者之歌》，大概是《流浪者之歌》吧。当时在舞台上有一幕，台上似乎有很多的稻谷还是沙粒，一位舞者光着上半身，在用很慢、很慢、很有控制力的方式，拿着一把应该是竹做的锄头，用一种在行走的方式。在舞台上推拉那些沙粒或者是稻 谷， 这是我第一 次， 实话 说， 在一个舞台或者是空间 里， 第一次那么视觉化、那么形象地感受到蝉这个意象在眼前的那种立体呈现。网络上有一 段， 嗯， 二零一三年林怀民先生在 TED 台北的一段视 频， 时间不 长， 整个演讲只有十八分钟左右。如果大家感兴趣的话，非常推荐大家可以点开一看。这是一位老者对自己所热爱的事业和坚持的一种思考的分享。林华明先生其实并非是天生的舞者，嗯、呃，作为非常知名的云门舞集的创始人和艺术总监，其实他原先是正大法律系新闻系的学生，去美国念了新闻。一个学期之后就转到了隔壁的英文写作班，也是在那一年开始跳舞的。然后当他回到台湾的时候，第二年就创办了云门舞集。这是一个可能读到研究生才开始跳舞的门外汉吧。当时他爸爸就说：“跳舞这是一个乞丐的行业。”1973 年9月29日，这是云门舞集在。台中中心堂做的创团首演，林怀明先生说：“舞者就是一群在用身体创作的人。大部分的舞者一天都要至少有八个小时的练功，而他自己则是一天至少要工作到十六个小时以上。也正是因为是门外汉，或者说是半路出家的舞者，所以他花了比别人更多的时间去学习如何成为一个更好的舞者。”如何做一个更好的编舞？如何做一个艺术总监？做一个舞团运营？他说：“嗯，我捧着年轻舞者的青春，我不能辜负他们的期望。” 1983年，也就是在创办云门舞集十年左右，林怀民先生在他自己任教的大学创办了舞蹈系，于是他就开始两头跑的这个工作状态。用他的话说，就是“蜡烛两头烧”，就非常的焦灼。而这个时候差不多也赶上，呃，十年左右，云门舞集舞团的那些资深的舞者开始结婚、有小孩、有家庭，以及虽然有不断的全球巡演，但是，呃，演出费和整个舞团的运营还是非常的吃力。于是，在一九八六年，林怀民先生决定暂停云门舞集。这个决定，他们用了两年的时间去做准备。执行一个叫做暂停的计划。这两年里，他们安顿了资深的舞者，找到了新的工作啊，安排年轻的舞者去海外学习。嗯，即便那个时候，据说有八国的这个邀约，邀请云门舞集到全球范围内去巡演，但是林怀民先生非常坦率的说，就算去，回来的时候能挣到的钱，可能也只够大家吃上一顿饭而已。所以在一九八八年。云门舞集公开宣布暂停，可能云门舞集在那个时候，在我看来，还是准备充分的，或者说是幸运的，因为这个决定是他们主动做出的，他们有了两年的时间去执行这个暂停的计划，去安顿团员，啊、呃，安顿旗下的员工，但是今天的这两个团队，不知道。还有没有这样一份幸运？ 1990年的时候，林怀民先生说：“嗯，他自己从美国回来，啊、呃，也是一次旅行或者说学习的这个机缘。回到台湾的时候，从机场出来打了一辆出租车，出租车司机恰巧认识他，然后就问他说：‘呃、为什么云门舞剧不办了？’然后林怀民先生就说：‘哎，舞舞团在这个台湾很难办啊，也很困难。’”然后司机就说，在台湾这个地方讨生活不好过，每个行业都有它的艰难的地方。台湾需要云门舞集。最后下车的时候，司机对林老师说：“林老师加油！”在这个泰德的分享里，林怀民先生说到这一段的时候，几度哽咽。就是他说，当时听到这个话的时候，他就站在路边，出租车已经走了。他非常非常的羞愧，就是他说在台湾这个地方，每个行业都有他艰难的地方。他就这样把云门舞集给放下了，他觉得对不起当时的初心和整个台湾的民众。于是，在一九九一年，云门舞集复出了。林先生说，云门的这个暂停，就是暂停的那三年，反而又是云门舞集复出的时候最重要的资产。三年的时间啊，林怀明说，在暂停的那个期间，他去东南亚采风，他们的艺术总监、运营总监都在海外深造啊，然后陆续回国，解散就解散了嘛。复出的云门，会以更有效的方式走去。事实也确实是这样，在企业的这个支持下啊，一九九一年也随着整个台湾经济的这个复苏，云门舞集开始有了啊固定的、一定规模的这个企业支持。云门也没有违背，或者说他也没有忘记他当时创立的初心。在创坛四十年时间里，用林怀民先生的定义，云门舞集二点零，在大学助教，在乡村演出，在户外公演，一做就是十八年，然后每一场都有上万的观众，秩序井然。云门舞集的作品啊、呃，在我自己看来是。非常非常具有中国文化韵味的那种沉浸式的体验，我其实非常非常难想象，这样子的那种安静的、有这种禅意力量的作品，该如何在户外演出？而且上万名观众的这个围观，甚至多的时候会达到呃八万，据说。林怀明先生说，就是因为这样大量的观众以及基层的观众，使得。他们的作品如果有一点点抓不住人心，小孩子就会闹，啊、呃，观众就会走神。所以云门就是在这样的群众基础的历练下，在海外进行巡演的时候，经常说你们在音乐厅，在啊、呃、这个大剧院演的这些作品，是不是会跟你们在户外的不一样？林怀民先生反而说，其实他们一直都是以同一套作品，只有能。经历过户外演出的考验的作品，才能够在国际上真正的打动人。林怀民先生提到说，他最感动的是有一次他在乡村演出之后，有一位阿妈，应该是大妈吧，握着他的手说：“谢谢你，美丽的艺术。”用他的话说：“嗯，就是四十多年来的辛苦，那种求鱼得鱼。”以最幸福的方式，把自己的头发花白掉的这个回馈瞬间。回到我自己跟云门舞集的这个缘分，应该就是在2013年到2019年期间。嗯、呃，我大概陆续看过三次云门舞集的作品，具体是哪些篇章我已经不记得了，就只是嗯停留了那种印象，叫做每一次看完云门的这个作品。都会有很多的思考。云门舞集的这个现代舞，我一直是盲买的。我只要看到，呃，售票网站上或者是这个海报上是云门舞集的出品，啊、呃，我觉得它就是一个优秀作品的保障。所以在二零一九年看到交换做的那个海报上有云门的这个招牌，我根本就没有去考虑它的呃内容形式，或者说它的这个。故事我就直接先买了，直到我看完才发现，呃，这是云门舞集和陶身体剧场的这个合作作品。为什么叫它交换错呢？就是云门舞集的舞者去跳陶身体剧场的作品，而陶身体的这些舞者去跳云门的作品，大家相互交换着跳对方的这个作品去进行呈现。这个时候才是我第一次注意到。这个国内的舞团，陶身体剧场，呃，交换座，呃，是一个典型的现代舞作品，可以说它是两个超级舞团的联袂演出，是三位国际级的，就是编舞家，我觉得他们的年龄也非常有意思，是七十二岁的林怀民，四十三岁的郑宗龙，以及当时三十四岁的陶冶。林怀民先生说，在那一轮巡演之后，所谓林怀民的时代就结束了。他说，云门，呃，不会进入一个叫做后林怀民时代，而是一个叫做正宗龙的时代。不管云门进入到了哪一个时代，但是那一天，逃身体进入到了我的视野。演出结束之后，林怀民先生上台谢幕，这是他的退休之作了。然后他给大家介绍了郑宗龙和陶冶，在我看来，这是一种传承。就是当时我在整个舞台空间的时候，能感受到的是一种前辈对后辈的提携。第一次认识陶身体，我觉得这是一种最有意义的方式。之后我也看过啊陶身体的几组作品，例如说数字系列，嗯、呃，还有啊不同的数字系列的各种组合。而今天原先要在线上进行直播的时则是，呃，去年吧，对我我在上海看的逃生体的一个新作品，是在疫情期间啊，是2020年的疫情期间，呃，整个逃生体剧场所创作的新的作品。其实原先的数字系列是非常随意松散、比较写意的风格。而这个十，却、就是这一些系列里面相对规整和统一的。虽然比不上啊、呃、原先我觉得那么的呃艺术性，也不能这么说。但是因为疫情和本身的一些背景的加持，十这个作品在现场看的时候，我会感觉到极大极大的震撼力。这些对我来说，可能就是一些美好的画面了吧。它将在我的记忆里永远的封存，不对，是那种会，嗯，时不时拿出来的那种能给予能量的瞬间。就是因为这样的美好，我觉得值得我们为之努力。如果曾经历史的机缘让云门舞集停摆过，让云门去吸收了天地间的养分，再回到舞台上，那么我希望这一次。逃身体和杨丽萍老师的这个暂停键，摁了一下，之后任何一个时间能够再摁一下，继续回到我们的身边。今天节目的最后，我想分享的是一段林怀民先生的一次演后谈。这是在二零一四年十二月，林怀民先生带着他当时的新作品，叫做《白水微城。嗯，就是细微的尘埃的意思。在桃园、台中、嘉义、高雄进行巡演过程当中的一次演出之后的分享，很遗憾，嗯，我自己没有看过这个作品，只欣赏过一些片段，但这个作品里的意涵，似乎又是此刻我们很多人都能够共通共情的那个部分。谁不是当下的一粒细细的微尘呢？
1: 现代舞是一个奇怪的名词啊，啊、呃，那当然有历史上的、学术上的定义。可是我在看所有的舞蹈的时候，我不会管这是芭蕾舞还是现代舞。我在编的时候，我也不会觉得我在编现代舞。我只面对心里面的某些感觉吧，然后设法去接近那个东西。我希望找到对的音乐、对的动作、对的灯光、对的所有一切来把这个东西呈现出来。那你说刚开始想做什么？没有，完全是进入丛林去冒险。找到那个状态是最难的。那天天我在跟吴哲讲的是说，当你不能转圈圈，当你不能跳起来的时候，剩下来就是你的状态。音乐都很可怕，因为都是很有名的作曲家的很有名的音乐。第二个音乐是很恐怖的，第一个音乐是大家觉得很轻松，可是耳熟能详，对不对？如果你听爱乐的话，大概每隔两个礼拜它要出来一次，啊，好，好像那个萨蒂的那个音乐好像是宾果式的音乐，对不对？很舒服的这样，所以大家都是要接受考试的。实际上我们现在很糟糕，我们就变得低头族。不管你看的是手机，还是看的是呃电脑，甚至比如说要看 DVD 去看电影，我们很久没有看到河了。十几年前我就听到这个音乐，这是非常有名的音乐，然后。就归你叫恶出来了，啊！整个世界都不对，整个世界都不对，好像二十一世纪就是个灾难的世纪，那就是那种感觉，一直累积，一直累积，到最后，那个音乐就跳出
3: 来
1: 。那我们天天。被电视、被媒体、被发生的事情来撞击，然后有时候我们就匆匆忙忙过去，可是那个东西没有跑掉，仍然在我们的心里面。我我们永远知道我们的古迹不应该不见，我们的树不应该被砍，可是我们的海岸不应该去盖美丽湾啊，这些东西我们都焦虑。我们有很多焦虑，然后最后也许就我就我来讲，也许我比较幸运，我可以透过创作来表达、来发泄这种东西，也许只是这样而已。因为在九歌里面，我的题目叫做说“说神从来没有来”，来呃，就是这里面那个人的那个渺小跟可怜，呃，不是说我在同情大家，因为我也是微尘之一，微尘众的那个众生之一。我希望这样的舞是十年之后、二十年之后还可以演，因为他讲的是一个 general 的 situation 因为我想舞蹈，它是一个最有趣的一个媒介，它说不清楚，因此它最民主啊、呃，让大家可以有很多种自由。有人要说变成太阳花啊、呃，或者用战争，啊、呃、都弄不进，因为每个人是根据自己的经验来诠释你看到的东西。我要讲说，我们很多事情可以做。我们有有时候觉得非常无力，可是无面对那么大的东西，我们觉得无力。可是当我们加起来的时候，他不会无力。那我觉得是这个是重要。Don't give up。我希望透过我们的努力能，能够带带给大家一些快乐，一个冲击啊，一个不同的夜晚。